0: es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano.
1: Y Jordi Linares.
0: Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Estoy aquí con Jordi, que teclea más rápido que un, no sé, que una gacela corriendo. Hola, es
1: que estoy haciendo multitasking, estoy grabando podcast mientras respondo mails, respondo pero mensajes. Escribe pero escribes rapidísimo, como que
0: ya no, me, ya no te había oído este, escribir a toda velocidad.
1: Hace mucho que no... ¿Escribes me con todos así. los dedos? Eh, casi. Es que cuando era niño teníamos un, una clase... De
0: taquimega.
1: No, no era de taqui, taquimega, pero era, era... Teníamos un programa que se llamaba Typing Tutor, uh -huh. entonces aprendíamos ahí a, a escribir con, correctamente.
0: Yo también Y escribía, escribía mucho alfalfa,
1: porque al, como que es una palabra que ocupa
0: Muchas letras. las letras
1: de la derecha y, y de la están, izquierda. Ajá, están ajá. en todos lados. Sí. sí, entonces puedo escribir alfalfa a una velocidad impresionante.
0: A ver, escuchen <risa> cómo Jordi escribía alfalfa yo, rapidísimamente. Da,
1: dat, datos que no hay necesidad de saber, pero... <risa> <risa> Oigan, hoy vamos a hablar, es que hoy va a ser un poco así el, el programa, va a ser medio random.
0: Sí, pero lo importante es que este es nuestro uh -huh. último episodio del año. Ay, sí. Del año 2023. Uh -huh. Vamos a, a cerrar haciendo un recuento de lo que de los eventos relevantes para nosotros. A ver, ok. Esto es importante hacer una aclaración. Son <coughs> eventos que tienen que ver con entretenimiento y moda, básicamente. No crean que vamos a hablar aquí de guerras ni nada de esas cosas. Vamos a hablar de lo que estuvo de easy
1: cultura popular, Exacto. moda y entretenimiento. Entonces, eh, queremos mencionar todos estos, estos pics que nos dieron conversación. Algo Exacto. Que
0: y que van... Y no están en un... No están en un... Este, ni en orden cronológico. Ni en orden cronológico. Ni
1: agrupado por temas.
0: Ni que nos guste más uno que otro. No, ni por preferencia. Nada. Nada más vamos a irlos aventando, sí. Y vamos a ir comentando al respecto. Sí. Habrá unos más rápidos y unos más cortos.
1: O, o sea, definitivamente listo? algo importantísimo del 2023 que mi equipo me dijo... Uy, no no te va a gustar, pero... Es innegable de que as tour. Eras Tour.
0: Obviamente Dieras Tour. El Eras Tour fue un trending topic de, o sea, tres meses del año o Hicimos más.
1: un episodio sobre de Eras Tour.
0: Hubo gente que compró sus boletos hace un año Está para
1: ir. Se está acabando el año y sigue habiendo fechas de, de Eras Tour.
0: Y pues nada. Y si el siguiente
1: sigue. Entonces, y la gente
0: va al cine ahora va, a ver Dieras ah, Tour.
1: Ahora lo van en el cine. El próximo año hay, en Europa hay más conciertos. Que está el chiste ahorita ese de que la gente está comprando boletos para Dear Tour en París, porque es más barato pagarte tu vuelo y tu boleto de a París que lo que costaban aquí.
0: Está cañón. Y algo, bueno, algo que quiero decir de Dear Tour es que yo le agarré este año cariño a Taylor Swift. Yo nunca he sido fan de Taylor Swift. O sea, me sé algunas de sus canciones, no te uh -huh. podría decir, me fascina Taylor Swift. No. Pero tengo uno que otro amigo muy fan. Mis sobrinas son muy fans. Otra amiga mía es muy fan. O sea, tengo cercano... Cercanos a los fans de Taylor Swift, a los 50s. Y puedo decir que no conozco un fandom más leal y más, además de más leal, tan apegado a la, al, al concierto, a ir. Sí. Fueron cinco veces, tres veces, dos veces. O sea, wow. O sea,
1: accesorio del año, el Friendship Bracelet, definitivamente. Ah, sí, 100%. Eh, y bueno, yo me comprometo a que cuando salga en streaming voy a ver the Tour.
0: Bueno, pero ¿ya viste el, el documental que hay en Netflix de Taylor Swift?
1: No. no? Velo, no. te lo juro, no. velo.
0: Te va a caer bien. Bueno,
1: veo. <risa> vemos. No, pero ¿sabes quién estrena también?
0: Ve. Aventún vemos, Jordi, me ¿Sabes? respeta poco.
1: ¿Sabes quién también estrena documental de su gira? Beyoncé, este fin de semana. Ah, bueno, no, perdón, lo están escuchando ya de... A, eh, a destiempo. A destiempo, entonces ya se estrenó.
0: <risa> ya vayan Sorpresa,
1: ya pueden ir al cine, veanlo en IMAX. Sí, uh -huh.
0: eso sí me da emoción. Me da muchísima emoción. Creo que ver, o sea, el documental pasado de Beyoncé es impactante y creo que uh -huh. este va a estar más.
1: Sí, Homecoming es lo máximo. Y aparte, este tiene ya a Blue Ivy, que justo la gente que ya lo vio cuentan esta parte de cómo la gente fue súper culé con... Eh, con Blue Ivy cuando salió la primera vez, de qué mal baila, qué horror, lo hace fatal.
0: Perdón, pero no baila mal, ¿eh? No, el porque que lo haya evolucionó. Dicho se o sea, equivoca.
1: justo Beyoncé cuenta en el documental que ella tomó todas esas críticas y las convirtió en una motivación para, para mejorarse y mejorarse y mejorarse.
0: Pero es que además, como somos mala onda, porque.
1: Tiene 11 años. Exacto, y está enfrente
0: de. O sea, su mamá lleva haciendo esto toda su vida. Ajá. Ella no. Sí. O sea, aunque sea hija de Jay-Z, de Beyoncé, subirte a un escenario con. Con miles de personas viéndote, seguro te equivocas. Sí. ¿Quién no? Es que, de veras, ¿por qué criticamos a todo el
1: mundo? Pero bueno, va a tener muy buenas Algo revelaciones. Algo único
0: que he visto en TikTok es a Jay-Z diciendo que Blue Ivy piensa que sus papás no son cool. Y yo, ¿qué? ¿Qué
1: le pasa a <ríe> ti? <ríe> Su mamá es una diosa.
0: <ríe> y entonces le dice la entrevistadora que. No sabe que su papá es Jay-Z. Pues sí, pero lo tiene muy asimilado y no le parezco cool. O sea, me encanta ese, ese, ese dato.
1: Y de Renaissance, ya lo hemos dicho muchas veces, De Renaissance, el color plateado es el boom. Es, nos quedamos con eso como una influencia para todo 2023.
0: Sí, y yo creo que va a seguir en el 2024, fíjate. Y, y también creo que algo muy heavy es que Beyoncé hizo un tour, no solo hizo el Renaissance World Tour, pero hizo un tour por todas las casas de moda mm. para... Sus vestuarios. Eso para mí, que... O sea, Jordi no es fan de Taylor Swift, pero ahora se volvió de Beyoncé de un tiempo para acá. Y yo soy fan de los looks de Beyoncé, más que de Beyoncé.
1: Vayan a escuchar el Aunque episodio que le dedicamos a Renaissance World Tour para escucharlo a detalle, porque es de lo más impresionante que hemos visto en vestuarios de, de giras.
0: Y si los Swifties no nos han abandonado aún, pues vayan a ver también Vayan a escuchar el de... También Dieres, le dedicamos o...
1: uno a, a Taylor, porque aquí somos equitativos. <risa> somos honestos sobre nuestros gustos. No digas eso, porque pero... más adelante
0: viene uno que no le dedicamos nada,
1: ¿eh? <risa> Bueno, ahora seguimos con <risa> la Met Gala y este momento que tuvimos Karl Lagerfeld, ¿no? Sí. Fue un revival. O sea, revivió desde las polémicas hasta lo bueno que tuvo.
0: Ay, sí. Yo... yo... A mí nada más me revivió uh -huh. lo malo, la verdad. O sea, como que yo... Me quedé con este, este sin sabor de... ¿por qué, ¿Por qué le estamos homenajeando a Carla Lagerfeld? Ajá, ah, no. obviamente es una... A ver, no, no se equivoquen, no me equivoco mm. yo tampoco. Es un... O sea, obviamente hay que hablar del trabajo de Carla Lagerfeld en la moda, por supuesto. Creo que le dieron demasiada importancia a Chupet, que era su gato. Ajá. Y, y creo que eso también hizo que se perdiera el glamour de la Met Gala.
1: Con... No lo dije
0: en el episodio, pero ya lo he masticado más.
1: Y no, está, está, es está padre pienso. revisitar. Es que a mí, ¿sabes a mí me a ahorita porque iba a decir: también hay un episodio que lo explica. Y les juro que esta es una lista de recap de los episodios que no, hicimos, no, no. pero sí son momentos muy importantes. Y tienes razón. O sea, ya si mirándolo, sí es como de. ¿hmm? No sé. O sea,
0: o sea sí, o... sí se lo merece en términos de carrera. Creo que por otro lado, no le dieron. Como es muy lineal Carl uh -huh. Lagerfeld a lo largo de los años. O sea, no es un Alexander McQueen. Digo, son dos uh -huh. cosas distintas. No los estoy comparando, sí. pero son... un Karl Lagerfeld fue muy no, consistente no, y lineal. Es... Y Alexander McQueen hizo cosas muy distintas todo el tiempo. Uh
1: -huh.
0: Incluso consistencia, con consistencia, pero diferentes. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, completamente.
0: Y entonces, para mí... Bueno, no pude ver la exposición porque llegué a Nueva York un día después de que la habían quitado. Ay, qué triste. Para ver a, a Beyoncé y no vi la exposición. Pero, algo que me... Que, o sea, pero vi el libro y vi como lo que se iba a exponer y tal. Y creo que en la Met Gala, la gente se clavó en dos cosas de Carla Lagerfeld. Las perlas y el gato, punto.
1: No uh -huh, va más allá.
0: Uh -huh. Los que se fueron un poquito más allá, no los reconocieron como que hicieron algo... No lo he algo... también.
1: Por ejemplo, el Tim Tom Brown, muy bien.
0: Muy bien. Estaba padrísimo. El Tim Tom Brown uh -huh. a mí me encantó. También me encantó que Mark Jacobs hizo muchas, muchas... Vistió a varias para mí Kendall es de las mejores vestidas, pero la han criticado muchísimo, este, y ahora también me lo revivió, que en las Kardashian salió este, o sea, cuando están planeando Ajá. sus looks del Met, y luego cuando van al Met, a la Met Gala, ¿no? Y sí, como que dije, mmm, otra vez vi otros looks, de mucho gato, me molestó que, Kar o sea, al principio me gustó y luego ya me enojó, que Doja
1: Cat fuera disfrazada gato. de gato y dijera miau. Ay, no. Ah,
0: eso fue Vamos a cambiar el tema. Sí. Seguimos con
1: el Barbiecore, otra cosa que definió el 2023. Con el estreno de la película de Barbie de Greta Gerwig, se sí. Sí expandió muchísimo. Y a mí, o sea, justo, ¿eh? es una tendencia que se va a quedar y se tiene que quedar en el 2023, pero la disfruté muchísimo mientras pasó. O sea, sí. como esta parte de ver a la gente que se vestía para ir al cine Se me hizo increíble Y creo que lo comentamos en su momento Pero Ajá. me pareció muy, muy padre eh, Obviamente hubo mucho hater en, en internet Que ridiculizó y se burlaba de la gente que iba a vestir barbiecore No, como, a no, no me pareció sí, como Yo sí fui punta. con una playera de Ken A ¿Ah, ver Barbie, sí, sí.
0: Yo, qué padre. Yo no. Yo fui vestida de negro a ver Barbie.
1: no, Claudia, te ibas a ver Oppenheimer. Casi. O sea,
0: me equivoqué de sala. Bueno, perdónenme. Solo tengo un traje rosa. No iba a ir de traje,
1: ¿verdad?
0: No iba a ir de traje y tacones a ver Pero, eh, que, Bueno, Barbie, perdón. No Barbiecore. Pero esta tendencia creo que me divirtió mucho. O sea, yo que ves que no soy tan fan, pues sí me gustó. Sí, sí me divertí. Me gustó mucho como... Bueno, la peli me encanta y me gusta cómo redefinen o sea porque o sea cómo, cómo cuentan la historia me gusta y cómo se mueve un poco la aguja en que ya no pienses que Barbie nada más nos arruinó la vida porque <ríe> no es necesariamente cierto y ya
1: y en términos mí, o sea digo me encanta como esta parte de hacer que la gente se vista para el cine como me recuerdo tú que siempre dices que tu papá extraña cuando la gente se vestía elegante para
0: para, de ir, viaje. para
1: el avión Ajá. Ajá. <ríe> como esta parte de que la, que la gente se ponga temática para ir al cine porque pasa en todas las películas de culto de fandom como Star Wars, Harry Potter. Pues es que la gente se viste, pero...
0: Barbie es un poquito de culto. Pero, y
1: ajá, no? y Barbie permitió eso, pero como en un sentido más fashion. Sí, sí. Que estuvo padre. Luego, bueno, este solo es una mención rápida, pero Britney. creo que las memorias de Britney Spears también fueron eh, un revuelo.
0: Voy a leer las memorias de Britney Spears a ver qué piensa.
1: Ahorita en tus vacaciones.
0: Ahorita en mis vacaciones me he hecho a, a la chica Britney Spears, así como en mis vacaciones del año pasado leí a Harry, uh -huh. ahora voy a leer a Britney. Pero creo que, bueno, no sé si, si tenga paciencia para leer a Britney. O sea, yo creo que... Pero bueno, y Britney también está muy activa. Nos encanta,
1: nos encanta ver a Britney libre.
0: Nos gusta Britney uh -huh. libre,
1: sí. Sí, eso es lo más padre que pasó en el año. Fue... Bueno,
0: en... En el de Britney Spears. O seguro. sea,
1: sobre Britney Spears <risas> Al respecto de Britney Spears eh, y, y pues ya lanzó sus memorias Fueron muy comentadas, muy controversiales Creo que no, no tengo mayor comentario De las ya, memorias de Britney uh -huh. Solo, ¿sabes qué libro si quiero? No está aquí, no lo puse Pero el que yo creo que sí voy a comprar Para vacaciones de Navidad Es Endgame El nuevo de Omid Scobie Sobre la familia real que justo Ajá, dicen que es, es una bomba. Es el que hizo Finding Freedom de Megan y William. Ajá. Y ahora habla de todos. Pero están los medios británicos súper enojados. Porque en este hunde mucho a Kate, a William y a Camila.
0: Pum, vale. Sí. Bueno, es que los medios, los medios bueno, británicos... medios es británicos que siempre, siempre digo, lo
1: vale Pero la verdad es que me acabo enterando por el millón de notas que hay.
0: <risa> ¿Y, <qué risa> y haces? por
1: Twitter. Ay, que me toca <risa> supervisar y, y editar. Entonces,
0: oye y ¿en de qué lado el... Y bueno, hace un momento hablamos de Doja Cat.
1: Ah, es que como sí, lo que, lo que quería comentar justo aquí era como que este año le echó muchas ganas a sus beauty looks en sí. Fashion Week.
0: En general, ¿no? Como que Doja Cate este año <coughs> hubo mucho de... se habló muchísimo uh -huh. de Doja Cat en general.
1: Sí, pero eh, como que el que más tengo presente de este año es su look rojo en Schiaparelli, ¿te acuerdas? Totalmente con la cara llena sí. de cristales. Eh, y bueno, pero es que es muy controversial. Le habla horrible a sus fans, se pelea con todos en, en internet. ¿Quién fue el que dijo? Troy Sivan creo que fue el que dijo como, ay sí... Que le dijeron, como, güey, ¿qué canciones tienes en tu, en tu lista para sexo? Y dijo algo de, ajá, Doja Cat. Y Doja Cat le contestó horrible. Ya sabes, como de, ese, ese qué, ese güey qué.
0: Ay, ajá, no, no, no pero es una ¿por peleonera. Pelea? Sí,
1: sí. Es como de, se me hace que justo esos escándalos que se es echan gratis ajá. opacan como esta parte padre que está haciendo de su estética.
0: A mí me gustó mucho el look de, de New York Fashion Week, que era como una cosa blanca, como si tuviera. Sí, como, como muy
1: alienígena, que era ajá, pelona. Como y alien, tenía... pero como
0: inteligencia artificial. Ajá, o como un balón. Ajá, está muy chistosa esa, me gusta.
1: Sí, pero bueno, eso, es Jacket, la verdad general. es que sí vale la pena mencionar, como vean los beauty looks que hizo en 2023, porque fueron muy creativos. Sí, sí. El siguiente nos encanta, es.
0: Jacob Elordi y todas las bolsas que he usado en este 2023, qué barbaridad.
1: Jacob Lordi en street style es increíble. Me o sea, encanta. Como que en red carpet siempre es muy tradicional. Es, lleva un traje y se va a ver guapo. Un smoking se va a ver bien. Pero en su street style es bien padre. Como shorts, sudaderas y siempre bolsas de lujo.
0: Me recuerda a Brad Pitt en, cuando Brad Pitt era joven. Que usaba como muchos uh -huh. pantalones amplios y así. Uh -huh. Y t-shirts y playeras de manga larga y así. Sí. Pero Jacob... Tiene el look extra fashion, que son las bolsas. De repente trae como el reloj, el arete, la gorra. O sea, como que le da un poco de, uh -huh. de twist. -sito. O sea,
1: él es el primero en traer la, la, la botella Cassette. Y eh... la
0: y la Speedy de Pharrell, la amarilla, que es el, ah, ¿sí? el fenómeno de la colección de Pharrell.
1: La Olympia de Burberry. Eh, todas. Todas, es como Me fendi en Fendi también tiene sus sí. bolsas. fendi Justo, sí le envidió la colección de bolsas a... A Jacob Elordi, creo que nos hace falta ya verlo con, con una Birkin para coronarlo como rey de las bolsas. Pero es una de bolsa las chiquita. cosas que
0: lo caracteriza es que usa muchas bolsas chiquitas, uh -huh. bueno, con sus excepciones, ajá. como las que ya mencionamos ahorita. Sí. Pero yo creo que la Birkin le pesa, o sea, como la Birkin no se la puede colgar, ajá. no sé si... No le, la va a traer de mano. No la va a traer de ah, mano, sí, no. ajá. Entonces
1: una Kelly que tiene que tiene más larga, larga, larga ¿no? ajá.
0: Pero tiene muy buenas bolsas, ¿eh?
1: Ah, sí. Tiene es una como... Selena
0: ahí que me gusta también.
1: También sabes que me, me dio mucha risa cuando estaba en, en tour de promoción este año. Ajá. La gente se sorprendió de que de lo alto que es Jacob Elordi.
0: Es que es altísimo. Porque en Venecia
1: justo posó al lado de pues de su cast y la gente decía, ¿qué pedo con lo...? Con lo... No,
0: pero cuando se para en, en Euforia cuando está enfrente de Zendaya mm. en algún punto, sí. que le saca... <risa> o sea, Zendaya es altísima. <risa> Y Jacob Elordi le saca medio cuerpo.
1: Mide 1,96. No, no, bueno,
0: bueno qué bárbara. Next. Next. Carol G. Bueno, en medio cuerpo me pasé, perdón. <risa> Carol G.
1: Me, me pareció padrísimo ver a el Carol G. G. en Loewe. Eh, primero la vimos en el desfile, y te acuerdas que desde que la vimos en el desfile dijimos, ah,
0: va a ser ah, campaña.
1: Ja, algo se viene aquí.
0: Sí, a mí me fascina Carol G. en Loewe. Uh -huh. Me encantó, me gustó más verla en el desfile que en la campaña. Uh -huh. Veníamos de esta polémica de su retoque en GQ y. Salió en Loewe. Y yo le mandé este chistecito a Jordi. O sea, a Carol G no le gustó cómo la retocaron en GQ. Pero en Loewe también está muy retocada. Está muy bonita la campaña, pero está muy retocada.
1: Sí.
0: No tanto como en GQ, pero sí está muy retocada. Se me hace que a Carol G le retocan mucho las fotos. Qué mala onda.
1: Qué mala onda. Sí, pero... <risa> pero sí
0: estaba retocada, ¿o no?
1: Sí, yo creo que sí. Pero me gusta o sea, mucho la porque foto. Porque aparte es un, es un extreme close-up. Es...
0: Sí. Me gusta mucho la foto que está... Agua y su carita y los lentes es top.
1: Y también, en esa, esa campaña fue para Paula cibiza que es la campaña de verano de Loewe. Uh -huh. Y en esa campaña, yo solo quiero mencionar que también salió Guitarrica de la Fuente. Yo sé que no es tan grande aún, pero este año Guitarrica de la Fuente también hizo un dueto con Trey Ivan Y es padrísimo, escúchenlo. Es chiquito, no es... No es no es alguien rele muy relevante de 2023, pero lo quería mencionar porque fue campaña también junto a Carol G.
0: Me encanta que metes así tus. <risa> tus Mis gustos particulares. Sí, ajá, sí. Ajá. <risa> bueno, pusiste bueno, pusiste también a. a Carol G, ¿no? A Lady D y The Crown.
1: Por Elizabeth de Vicky, que justo fue muy, eh, como muy aplaudida su interpretación de Lady D. A mí
0: me parece excelente su interpretación de Lady D. Es la mejor. Yo tengo esta Ajá. cosa que cuando hay una serie histórica y de la vida real, uh -huh. voy a ver videos de la vida real, o sí. voy a documentales de la vida real y así. Esta, esta entrevista como muy nombrada de cuando Lady Di habla de lo que, pasó, de lo que vivió siendo esposa de Carlos uh -huh. y, que, y que justo se separan y, y habla con este reportero, ¿te acuerdas? Sí. Yo vi esa entrevista, la he visto muchas veces, vi documentales, de esa <risa> entrevista. Y entonces... Es que esta chava lo es hace idéntico. ¿Cómo se llama? Elizabeth ¿verdad?
1: de Vicky. Elizabeth de Vicky. Y sí, la manera en la que modula su voz. Creo que recientemente de las ladies que tengo recuerdo, bueno, Emma Corrin que también lo hizo en The Crown, eh, lo hizo Kristen Stewart en la película de Diana y Naomi Watts, que también había sido Diana, pero nadie lo hace como Elizabeth de Vicky. La verdad nadie es que lo es hace igualita. Como de Vicky. Hicieron unas fotos para promoción, o sea, ni siquiera son parte de la serie, en donde recrean las fotos de Vanity Fair de Lady D, que es una portada, es que es igualita.
0: Totalmente y me y sabes que me gusta mucho que se ve que la estudió y la estudió uh -huh. y la estudió y, y se ve muy diferente a como siempre se ve porque siempre tiene el pelo como largo o medio o sea no lo tiene corto corto no uh -huh. y se le ve muy distinta la cara. O sea, con el pelo corto, como que sí se ve... Sí sientes que estás viendo a Lady D, es muy, es muy difícil pensar cómo tu, tu cerebro hace es esa cañón. transición.
1: Y, y, y hablando de tal vez para este momento que nos escuchan... Ya se estrenó, pero viene la segunda parte de Crown... En donde ya vamos a ver a Kate Middleton por fin... Que tienen... Surge? Ah, pero tienen pánico, ya sabes... La, la corona tiene miedo. Kate Middleton en los últimos días eh, cambió de look... Y se dice que es como para desviar un poco la atención... Cuando, porque no ha cambiado de look en muchos años. Entonces, de, en miles. Entonces quiere, dicen que es para desviar la atención cuando salga la serie y que no la relacionen con la imagen que están viendo en Netflix. Pero van a tener justo como el momento en donde desfiló en lencería que sigue siendo como escandaloso, aunque lo hizo en la universidad. O sea, Ay, bueno, sí, sí. Pero ya ves, ya. sí, pero los tabloides son horribles. Entonces, justo como que este 2023 año difícil para Kate con el libro y ahora con The Crown.
0: Sí, y quiero decir que de The Crown el look que, o sea, en el momento en el que dije estoy viendo a Lady Di, fue cuando, con el vestido negro y el choker, que es un luxazo ah, de Lady sí, sí, Di, sí. el vestido negro corto, que es como... El revenge dress. Este, ajá, el el famosísimo revenge dress. dress
1: ajá. Ajá. ajá.
0: Cuando, o sea, con esta, esta Elizabeth Vicky, es que ahí sí dices, no manches, uh -huh. Lady Di. Sí. Está tope.
1: Es padrísimo. Me encanta. La pareja del año definitivamente es, <ríe> una vez más,
0: Taylor Swift y Travis Kelce.
1: Sí. O sea, también hay una teoría que me encanta Ajá. de conspiración.
0: Me encantaron todas las teorías de conspiración en pero internet.
1: La de los Jets es mi favorita. Ajá. Que, o sea, como, no sé si sepan este dato, pero. Eh, me encanta
0: de cómo eres una, una.
1: Taylor Swift fue como catalogada como la, la celebridad que más contaminaba en jet privado. Entonces, si tú buscabas Taylor Swift Jet te salía este dato, ¿no? Como Ajá. que era la celebridad que más usaba su jet y luego, privado. No. <risas> y luego empezó a ir a los partidos de los Jets para ver a... Eh, a, tra a,
0: a, tra a Travis. Kel a
1: Travis. Y entonces ahora si tú buscas Taylor Swift Jets, te sale Taylor sí, en los partidos. Ah, me encanta, me encanta esa teoría.
0: Está padrísimo, uh -huh. sí me gusta. Sí. Y creo que es en una super pareja, ¿no? Además como que siento que ya le quitaron el yugo a Taylor Swift de que siempre la critican con quien anda. Ahora no
1: no va bien y aparte eh, este brother travis tiene su podcast entonces de pronto ha dado como detalles de su relación fun que creo que todos los Swifties agradecen y es está padre
0: sí y creo uh -huh. que también ya le bajó ya le bajó la pre o sea como en Argentina lo besó sí, sí 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 como que ya le bajaron y ya no la atacan no porque la tenían muy atacada uh
1: -huh.
0: pero sí esa esa pareja me
1: están padres
0: sí están padres Duren. Eh... <risa> Luego tenemos el, Mad el Celebration Tour de Madonna, de Madonna, que se canceló porque Madonna se enfermó primero.
1: Sí, se pospuso porque estuvo muy grave Madonna.
0: Y después ya empezó, creo que su primer concierto fue en Barcelona, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, empezó en Europa.
0: Empezó en Europa, Ajá. siento que en Barcelona, pero... Ajá. Y fue top, lo vi muchísimo. Y me gustó verla que se mueve, o sea, no parece que estuvo muy grave.
1: No, está padrísimo, o sea, se pospuso todo, pero la verdad es que está espectacular, con vestuarios otra vez hechos por Jean Paul Gaultier eh, lo, la parte más padre que tiene, bueno, no, no sé por qué no lo he visto, pero algo que es muy viral y me gusta mucho, eh, lo reformulo es que cuando canta Vogue, tiene invitados siempre entonces, pero han sido como muy del fashion world, bueno, tuvo a FK Twix en uno de los conciertos eh, que justo lo que hacen es que ellas están como si fuera una competencia de voguing calificando a los bailarines que llegan y les bailan y se encueran. Y ha tenido a eh, FKA Twix, a John Cortajarena, a jean Paul Gaultier. Recientemente tuvo a Donatella Versace. Eh, tuvo a Úrsula Corbero cuando estaba en España. Entonces, me interesa mucho. ¿A quién crees que sube en México?
0: Pues su pluma. <risa> este, no sé. No tengo idea. ¿Anaí? No, no a, ¿a quién? ¿A Dana Paola podría ser? Ay, Dana
1: Paola? Pues estaría padrísimo, imagínate. no estaría
0: padre? Sí. Y siento que sí podría
1: ser, ¿a poco no? Sí. Me gustó esa predicción, ¿eh? ¿Viste? Porque yo llevo. Imagínate llevo que
0: le atino. Llevo preguntándome si le atino, mucho como. Ya sabe.
1: Ya, me, me va a obligar a postear esto en nuestras redes si y latina. <risa> Ay,
0: sí, cómo no, nunca te he obligado a nada. Ay. Es más, te debería de obligar más. En <risa> ok, ¿qué más? Yo? Next.
1: Anne Hathaway, eh, ha, que ha tenido Ay, uno de sabe. sus mejores años en la moda. Es. Ha es tenido
0: unos looks que a mí no me gustan, pero sí.
1: Sí, y. ¿Se acuerdan que yo siempre les cuento un poco como que yo mido todo en likes y reacciones de las redes de él? Como
0: Cada vez, que subimos algo no de ve.
1: Anne Hathaway.
0: Se rompe el internet. Sí,
1: todo el mundo es like tras like tras like. Yo creo que uno de los momentos más virales de este año fue cuando estuvo en el evento de Bulgaria en Italia. Ajá, junto a Zendaya. Espectacular. Y se veía espectacular. Wow, ellas dos juntas.
0: Creo que otro momentazo Está también padrísimo. fue su look del Met de Versace. Uh -huh. y De la gala del Met que era de tweed blanco y como... Estaba,
1: ajá, era, era, como un el Versace, Dutch, era un Versace chanelizado, versus, ajá, sí, estaba exacta. bien, la y verdad y estaba esa, muy cool. Y esa
0: unión está difícil, uh -huh. ¿eh? y lo hizo muy bien Donatella, y también ha habido como muchos recuerdos de Anne Hathaway y de Devil Wearsada, ¿no? Porque como que nunca teníamos a Anne Hathaway en la lista de las mejores vestidas, y después cuando hizo... Bueno, eso fue hace en 2006. Sí, no era una fashion
1: person, no. justo.
0: Y después... Se, y a partir de The Devil Wears Prada se convierte en una fashion person. Uh -huh. Y ha sido bastante constante, pero ahorita fue un boom. Sí.
1: No, ahorita tuvo ¿no? un comeback muy duro. Sí. Que me, me encanta. Eh, luego... Eh, tuvimos... Entre otros contenidos muy buenos, el documental de los Beckham, en donde definitivamente la que se lleva el documental es Victoria.
0: ¿Por qué piensas eso? Es que nunca hemos hablado de ese documental, aquí vamos a hacer un poco, bueno, un poco más de a ver, tiempo.
1: sabemos que amamos mucho a David, pero es que Victoria quiero escuchar fue la más viral. Las frases de Victoria son las que estaban por todos lados. lo eh, de Bueno,
0: claro, porque fue polémica las cosas que decía Victoria, ah, que o sea, odiaba a Madrid.
1: A finales de noviembre.
0: <risa> para empezar.
1: A finales de noviembre sacó su playera Ajá. de My dad used to ride a a Rolls Royce, Ajá. que justo como que es la frase más, que
0: se burla porque Ajá. David Beckham, está, si no lo han visto véanlo pero este momento es un momentazo sí. que Victoria está diciendo que ella viene que... de una clase trabajadora y David Beckham le dice, no, no di qué coche manejaba tu papá para llevarte a la escuela,
1: Ajá. y, y te... ella dice bueno, un Rolls
0: Royce <risa> <risa> o sea,
1: dice, but that's different <risa> exacto, y creo la que es tiene la eso la Spice Luego... Girl,
0: ahora resulta que es de una clase trabajadora,
1: tienes otra parte cuando le dice, como ya me voy a trabajar Lisa, ¿ah? No, en serio, ¿a dónde vas? Bueno, al facial.
0: <risa> a mí me, ca me cayó bien, o sea, sí me cae bien, pero David Beckham es padrísimo, lo amo. Es que tú nunca quieres hablar de deportes conmigo y yo siempre quiero hablar de deportes
1: conmigo. <risa> pero también, o sea, también amo a David Beckham y...
0: Además estuvo muy chistoso porque yo crecí enamorada de David Beckham, es la verdad, ya me di cuenta porque viendo el documental que van pasando momentazos de David Beckham en el Manchester United, pero no sé qué, pero no sé qué, yo le decía a mi esposo, ya me acordé, aquí es cuando más me gustaba David Beckham, corte a, siguiente clip, yo, ah, no, ya me acordé aquí, ah, no, ya me acordé aquí, o así sea, me dijo, bueno, o sea, te sigue gustando David Beckham, no te acordaste de
1: nada. Sí, en todas sus edades te gusta. Todas sus edades. Ey, pero ya, y haciéndolo con moda, yo me creé una profunda necesidad de tener el, el jersey del, del Miami, del Inter porque de Miami rosa. porque tiene sus linas rosas es sí. David Beckham está bien padre y además ahorita este año también fue el año del block core ah
0: pues vas a ir a Miami es... próximamente cómpratelo
1: sí lo sí tengo planes de buscarlo la verdad sí me gusta mucho y pero lo quiero muy grandote y luego esas, esos jerseys de, de fútbol ver, son muy pegaditos extra, extra large. entonces a ver voy a ver si encuentro
0: y también me gustó ese momento que también está viral en TikTok de ellos dos bailando un momento romántico casi al final del documental que bailan No me acuerdo cómo se llama esa canción.
1: No me acuerdo de, de su baile. ¿No te acuerdas, yo no. Ay,
0: es, es casi, casi que todo lo que hay en TikTok es ese baile. ¿Será que a ti no te sale porque eres más joven que yo? Y a mí porque estoy casada <risa> y ruca. ¿Quién sabe? Pero bueno. Y... Es un, ese es un momentazo del de 2023, sí. sin duda.
1: Y revivir sus looks y darnos cuenta que... ¿Te acuerdas que de pronto eran tachados como de, güey, estos son too much? O sea, es como... Hasta ridi los ridiculizaban bueno, un poco. y sí, y lo... boda. Ah, bueno, sí, ya se está de oso, esos looks morados. Pero los looks más de street, perfectamente podrías ver a, a una pareja vistiendo así hoy. O sea, imagínate, cuando andaban Rao Alejandro y Rosalía, podrían haber salido en esos conjuntos de piel.
0: Sí, ok, te la doy. Y tienen una portada, creo que es de Vanity Fair. Que uh -huh. es de mis portadas favoritas. Oh, Es de Vogue.
1: Ah, ya sé cuál te gustó. Sí, Ay, que te gusta mucho.
0: Muchísimo. Uh -huh. Se me hace un portadón. Sí, creo que... Bueno, sus, sus looks morados de su boda sí me dan mucha mucha pena. Pero, pero sí, tienen unos Oye. momentazos vestidos de blanco. Y siempre se han combinado. Eso me da mucha risa. Pero como que David Beckham, ahora que, Beckham, ahora que es grande, más uh -huh. mayor. No es grande. Tiene cuarenta y tantos años. Se viste ya muy señorial. Muy como... Como empresario, y ya no le echa tanta onda a sus looks. Pero lo que más me gusta es cómo tiene ordenado su closet. Eso tampoco te acuerdas de Ah, el closet sí está
1: espectacular, ah. sí.
0: Que sabe que alguien entró porque que le movió ajá. un gancho.
1: Sí, wow, qué controlador.
0: <risa> no, qué controlador, no, qué ordenado, se dice. <risa> no,
1: es Hoy... que tú le dices a alguien que no puede tener orden en su closet, entonces... No, bueno. Pero, ¿qué te parece que. Movemos a. Adel. No, que aquí nos. O sea, esta es la parte uno de este Recap 2023. Órale, me parece bien. ya llegamos a la media hora del episodio. Y nos... Que vamos justo a la mitad de la lista, ¿eh? Nos quedan otros momentazos para cerrar. Ay,
0: entonces, entonces este, este ya no es el último capítulo del este año. Este es
1: el penúltimo capítulo del año.
0: <risa> porque Jordi me hizo una jugarreta ahorita.
1: Síganos como a, arroba hablemosdemoda1 arroba el guión bajo México. A mí me encuentran como Jordi L. Rivas.
0: A mí como Cándano Clau. Y esto fue Hablemos de Moda el Podcast y nos escuchamos el próximo martes. Gracias.
1: No se pierdan la parte 2.
0: sí. Escuchen la parte 2 bye. Three, two, one, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano
1: y Jordi Linares.